0: Mutatis, mutandis, apsit ignori avverbis, temporibus illis,
1: of tortocollo ubi maggior, minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, mai va
0: un delfino maior minor c'è satali sfater e tali sfivius ad
1: maiora oi Parvas ed aptak miti Horribile visu Sedex abrupto tango Ubi maior minor cessa talis pater talis filius Motu proprio at mai ora Ai me puntan
0: Querida Isidora
1: Emborujo, te alinearon tanto los astros que Isidora Emborujo dijo Alejandro Magno.
0: Sí. Hemos tenido en todos los medios de comunicación a un vitoriano, a Miguel Gutiérrez Garitano, por una gran, noticia... Gran explorador. Exactamente, y director Iradier, de, de la Iradier. Sociedad Iradier. Geográfica la sí, Exploradora, señor. efectivamente. Sí, señora. y señora. Que ha dado a, a conocer una noticia importantísima, si los arqueólogos luego lo confirman, que parece que, que sí, cuando uno se, se atreve a decir eso, y es que ha encontrado en una región de, de Pakistán un túmulo que podría ser eh, la tumba de, de Bucéfalo del caballo del caballo de Alejandro Magno que aparece representado en muchos eh, en muchos relieves por ejemplo y que se le menciona en las fuentes. ¿Qué hubiera sido de Quijote sin su Exacto. sin su caballito? Claro, claro, claro. El caballo es
1: tan importante pues, como el,
0: Pues precisamente el caballero. Claro, hay muchos estudios porque Rocinante, la verdad. Rocinante. Mm. Rocinante Eh, Babieca, el caballo de Bavieca. O sea, hay muchos muchos caballos conocidos, Cuidadín, ¿eh? que el
1: caballo ha sido
0: fundamental. Ha sido fundamental y para hay, la
1: gesta del caballero. Y hay
0: obras que hablan y artículos, con, preparando la, la sección de hoy, me encontré, por ejemplo, con un artículo que era eh, sobre el caballo la importancia de los animales en la guerra. Por supuesto. Y claro, uno de los animales que más más peso tenía en, en combate y, y para otros servicios era el caballo. Además está documentado en la antigüedad y todas las fuentes nos hablan... De incluso... ahí que
1: sea uno de los animales más mitificados claro. y más...
0: Y además, eh, y además, ahora que estamos casi hablando de, de, de denominación de origen para todo, pues hay razas de caballos que aparecen en las fuentes, los asturcones, por ejemplo, esos caballos eh, que tienen unas características que son de una región especial y que las fuentes nos hablan de ellos. Pues el caballo Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno está de actualidad, Alejandro Magno está de actualidad y, y la épica está Y de podría actualidad.
1: ser, podría ser porque ahora los arqueólogos tienen claro, que Claro,
0: ahora tienen que que investigar, ahora tienen que excavar y tienen que ver, pero puede que sea que sea en la tumba de ese caballo que las fuentes nos dicen que Alejandro enterró y lo despidió con un funeral como si fuera porque claro, estamos hablando de un caballo que vivió, según dicen las fuentes, 30 años y Alejandro Magno que vivió poco más lo lo había adiestrado y lo había y lo montaba desde los 15 años. O sea, prácticamente Era le ha pasado alma. toda su vida con el caballo Eran... Exacto, y todas sus carne conquistas, las conquistas más importantes Las había uña realizado con ese caballo uh. Que además este artículo que, que te mencionaba decía La importancia de la relación entre el jinete y el caballo Porque solamente si el, si el caballo confía en el jinete Va a entrar en, en combate, va a hacer las cosas como como se, como parece que bucéfalo las hacía
1: Ajá uh -huh.
0: Y habla Miguel Gutiérrez Garitano y sus acompañantes, los, los que eh, le acompañaron su en esta, su equipo, dice que es muy probable que, que estén muy cerquita de encontrar dos, dos, dos ciudades, dos Alejandrías, Fíjate. que serían la Alejandría Bucefala, que es la que había fundado en recuerdo de ese caballo. Y otra que es alejandría nicea o nicaya que es la que había eh, hecho erigir para conmemorar la victoria la cual eh, había fallecido precisamente bucéfalo en la victoria frente al ejército de poros que era una región del este de, de parte de ese inmenso eh, imperio que durante poco tiempo pero que fue, fue. obra de, sí, de Alejandro alejajandro mar sí entonces claro estamos hablando de un de un túmulo de una construcción que por lo que nos dice garita no es que, se hasta, que es dos años
1: estudiando exacto la batalla la batalla de, de idaspes del sí. siglo 4 antes de cristo para poder eh, eh, dos años para, estudiando sí, eh.
0: para poder localizarlo eh, claro y eh, le llamó la atención una, una pared de una construcción de más de 5 metros de altura preguntó ¿Por, qué? por esa construcción lo, lo describía él así y le decían que bueno había habido una construcción sigue sí, allí pero claro eh, todo encajaba con que eso podría ser pues lo que piensa que es un, un aro un anillo de 130 metros de diámetro dice que puede ser con pues con además han aparecido restos que pueden hacer pensar que, que hay hay una tumba y todavía pues no, de, no no ha desvelado en qué en qué región o en qué el enclave concreto para que no lo saqué. Claro, 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 para claro, protegerlo.
1: Claro, claro. Pero
0: desde luego si es que se confirma pues estamos ante una, una noticia importantísima. Importantísima, fíjate. Importantísima. Un vitoriano sí, eh sí. además es una, un, hallazgo, claro, hallazgo un hallazgo a nivel a nivel mundial. Y es un hallazgo que que lo que hace es confirmar pues, lo que sabemos de, del gran Alejandro de Alejandro Magno del que fue Alejandro III le llamaron Magno los romanos y también le llamaron también eh, los griegos así pero es un personaje que, que lo conocemos muy bien que lo estudiamos muy bien todos los, los, eh, tanto en historia como en historia del arte como los estudiantes de filología y yo creo que todos en algún momento nos hemos dado eh, alguna vez cuenta de la magnitud de este personaje porque ha sido perfecto ...es el protagonista de muchísimas novelas... De serán muchísimas, conferencias serán continuamente conferencias, sobre este
1: personaje... La hay películas...
0: Exactamente... La
1: trascendencia del personaje, ¿no? Exactamente...
0: Y sabemos que era macedonio que se pueden hacer muchas bromas con la de la Macedonia y siempre es una cosa que a mí me hace gracia porque algunos estudiantes la, lo, lo hacen. Pues la, la Macedonia de, de Alejandro es un alter, un territorio que no era propiamente griego y eso yo creo que merece la pena eh, señalarlo. O sea, cuando Filipo, cuando el padre de Alejandro y eh, ya hace una primera próxima una primera aproximación a unir todos los territorios griegos tras la, las guerras del Peloponeso, macedonia era una región eh, que era periférica que los griegos no veían como como un territorio griego sino como digamos eran bárbaros. Pero no eran eran a medio camino, no estaban no, no llegaron a ser tan bárbaros como los eran bárbaros, pero no
1: muy salvajes, ¿no? No, ¿no? muy
0: salvajes. No,
1: te, no había no, que tenerles era, demasiado miedo. Era No, era
0: un pueblo vecino atrasado, rural que no se gobernaba como el resto de las de los territorios griegos por unas instituciones que eran eh, pues muy similares a, a las instituciones, por ejemplo, romanas, no había una asamblea, mm. no había Bárbaros. sino que eran no tenía una tenían monarquía,
1: una sí, el,
0: y tenían una monarquía, una monarquía hereditaria, pero en la que eh, era muy difícil a veces mantenerse, como le pasó a Felipe, que fue fue asesinado. Entonces, eh, no eran una, una potencial amenaza, pero tampoco eran considerados auténticamente griegos. Y eso aparece en, la, en las fuentes. En las, la cosa va a cambiar con el reinado de, de Filipo, con el reinado del padre de, de Alejandro III, del que será Alejandro III de Macedonia. Y va a cambiar porque es el que empieza la unión de los territorios griegos sobre bajo, esa, bajo ese control macedonio sabemos que alejandro eh, que vivió 33 años nada más y es un fue, llevó una carrera meteórica nació en macedonia el 21 de julio de 356 y empezó a gobernar con 20 años 20 años más tarde ya era rey de, de macedonia y poco más tarde empezaba a construir su imperio Y su comienzo, el su reinado, fue un reinado, o, empezó bastante, de, de una manera abrupta, porque se tuvo que hacer cargo de, del reino cuando es asesinado su, su padre. Su padre, Filipo. Sí, eh, su madre era era un rey que era, lo reseñaron las fuentes, que es, eh, tiene origen real por ambos por su padre y por su madre porque su madre era Olimpia que era, era una princesa tesalia o sea, esto es algo que, que todavía le da más gloria ¿no? a, a Alejandro y el problema que tenemos para estudiar muchas veces es ese, la gloria que tuvo porque nos encontramos con un personaje que incluso en, en vida fue considerado un héroe mucho más al morir, por supuesto Pero en vida los incluso, escritores ya glos, sus lo sus hazañas. las hazañas sí, y sí. le consideraban un, un parte lo lo incluían en los mitos. Lo relacionan, por ejemplo, con el mito de, de Aquiles. Entonces, se fue se ha, tra, se ha formado una tradición, una tradición legendaria en torno a este conquistador que 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 ha eh, que ha traspasado, por ejemplo, eh, a las llegó y, y se, se se repitió en la Edad Media. Ha llegado a la edad moderna a través de, de las obras de artes y, y en la edad contemporánea como estamos diciendo pues lo, con, lo encontramos presente en el cine en, en la literatura sabemos que tenemos muchas fuentes muchas fuentes para conocer a Alejandro Magno algunos eh, fuentes son directas son las que escribieron sus contemporáneos y nos hablan pues de sus obras o sea, de, su, de, de las eh, hazañas porque en algunos casos eh, son escritores que lo acompañaron en sus conquistas y que van a estar, descri describen por ejemplo, pues eh, las batallas, las describen muy bien describen la política, cómo integraba a los a los pueblos conquistados, cómo se casó en una de las de las políticas de Alejandro Magno era establecer relaciones con esos pueblos, de, de relaciones de matrimonio y él mismo se casó en más de una ocasión con, con una princesa de eh, uno de esos, de esos pueblos eh, conquistados. conquistados. Y luego también teremos una tradición lo que llamamos en historia la tradición secundaria que son obras escritas posteriormente pero que recogen las fuentes y que nos hablan de ese de esa tradición de ese de ese personaje y esas fuentes por ejemplo Plutarco o, o Quinto Curcio son quienes nos hablan de este de, del caballo y sobre todo algún texto traído nos hablan de ese de ese caballo Tenemos inscripciones dedicadas a Alejandro, por ejemplo, las cartas, las cartas que dirigía Alejandro y que se grababan en piedra en, en el ágora. Tenemos muchas monedas de Alejandro, Magno. la numismática también nos da información de, de este personaje y se y se le ha representado muchas como veces un, como, como un dios. dios, exactamente como un como Zeus o, o como Hércules, como uh -huh. como un dios. Eh, hay un elemento que le da muchísima fuerza, que es el haber sido el vengador de los griegos ante los persas. Los persas habían derrotado en varias ocasiones a los griegos. Y cuando Alejandro conquista Persia, pues le ven como, como el salvador, ¿no? como, como el vengador de, de ese mundo griego. Y eso aparece muchas veces en las monedas. Y también la arqueología de la que hemos empezado a hablar, pues, pues eh, nos habla de, de Alejandro, sobre todo de un hecho que es importantísimo, que es la, la fundación de ciudades. Todas las ciudades, las, las distintas ciudades, las Alejandrías que reciben el nombre de, de su fundador, que se está, están esparcidas desde Egipto, la Alejandría más conocida es sin duda la de Egipto, pero hasta el lejano oriente hay muchas Alejandrías, ciudades que se fundan...
1: Alejandría eh, sinónimo de ciudad.
0: Claro, de la ciudad, exactamente, eres la ciudad que recibe el nombre de su fundador, Ajá. de Alejandro. Le conocemos muy bien en le le muy bien y las fuentes eh, no solo griegas y romanas hablan también eh, hay un nombre el nombre Iskander que es el nombre en euskera de Alejandro una de las traducciones viene directamente de Iskander que era el nombre con el que se le se le llamaba en el en el, en algunos en algunas lenguas de, de lejano oriente o sea eh, la tradición es, es absoluta y Alejandro Eh, continúa pues esa política expansionista Que había empezado su padre Se apoya en el ejército En dos elementos que les explicamos Muchos nuestros estudiantes Que salen muy bien en el cine Que es la falange y la caballería La caballería macedónica Era era muy conocida Y esa falange, esa formación de soldados Que se agrupaban Que se cerraban La falange cerraban la como formación.
1: formación de soldados Exactamente Una,
0: Un, era una, una estructura eso claro es. era una, era estructura, una de, estructura militar de, que de consistía en que los soldados los soldados a pie era una formación uh -huh. formaban todos juntos se protegían con los escudos y utilizaban una, una lanza muy larga para, para atacar como arma de arma eh, defensiva Ofensiva, ofensiva, perdón, claro, y la la arma defensiva era
1: como hemos visto en las pelis. Claro,
0: como vemos en las películas, sí, efectivamente, sí. y la fortaleza de ese ejército era mantener la unión de esa de esa formación, porque eso es lo que la unión es lo que aseguraba la 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 vida propia y del compañero que tenían a su lado que, que lo protegía. O sea, protegía. que esto es un
1: mérito propio de Alejandro Magno.
0: Eh, con Alejandro, eh, antes ya había habido este tipo de formación, pero con Alejandro lo desarrolla muchísimo. Uh -huh. y, y están muy bien estudiadas las batallas y, y se ve en la formación. Se ve muy bien, por ejemplo, en la una de las últimas películas que se ha hecho de, de Alejandro, Eh, cuando se recrea la batalla de Gaugamela, que es una de las más espectaculares, pues aparece muy bien el ejército en formación, esa, esa falange macedónica. Y, y se ve Alejandro montando a, a, su, a su caballo, a, a Bucéfalo. La verdad es que Alejandro entra en entra muy joven, pero también entra con mucha fuerza. ¿eh? Estamos hablando claro del personaje... Claro que los
1: 19 años de entonces... Claro,
0: no mmm, tiene nada que ver, mmm, efectivamente. Nada.
1: Ahora la adolescencia dura hasta los
0: 40. Sí, más o menos. Esa, la adolescencia temprana... Básicamente, él no tiene así cosas sí. que hacer. Pero claro, Cuando estamos... que buscarse la vida desde Hablaro, los 5 años. Claro, de un personaje claro. que con 19 años vive la, el asesinato de su padre... Hay que y él, y él tiene que y tiene que pelear por el trono de más claro, y, y, y pelea, pelea pues eliminando a sus rivales así de claro eliminándolos físicamente o sea los manda matar asesina a, a, al hermano que había tenido al hijo que había tenido eh Filipo con con la reina Cleopatra y él que se había había estado exiliado con su madre con Olimpia pues hace cargo de, del trono y empieza esa conquista que le va a llevar pues hasta prácticamente eh, el lejano oriente hasta esa hasta la india hasta la india eh, y que hay, acaban las, las conquistas porque muere muy pronto le tenemos muy pronto conquistando eh, o sea, ha pasado por supuesto ha, ha conseguido unir de nuevo los territorios griegos Se enfrenta a los persas, se enfrenta a, 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 la, a Egipto y además en Egipto lo reciben bien porque ellos también habían sufrido la dominación de los persas. Entonces eh, les saludan como el Hijo del Sol, funda la, la ciudad de Alejandría que es una de las más importantes... Y allí visita el oráculo de Amón, que ya hemos hablado de, de los oráculos Creo que estamos en un momento clave,
1: porque aquí empieza lo gordo Aquí aquí empieza lo gordo sí, sí. En el próximo capítulo desvelamos esta parte que es la más de, pues ya la definitiva sí. Y la que nos da todas las pistas de la grandeza del personaje Y de que haya llegado hasta nuestros días
0: Efectivamente